1: Let's stop
2: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine dans Penser les Luttes, on continue notre plongée dans l'histoire du zapatisme. Ce mouvement de transformation sociale et politique radicale débuté au Chiapas, dans le sud du Mexique, en 1994 et qui puise ses racines dans la révolution mexicaine de 1910. Après avoir exploré son histoire dans l'épisode précédent, on s'intéresse aujourd'hui aux liens entre le zapatisme et les luttes internationales par-delà le monde et jusqu'au Kurdistan syrien. L'organisation politique mise en place place au Rojava, au nord de la Syrie, sous le concept d'écologie sociale qui ont en effet de nombreuses affinités avec les Kumbas du Chiapas, un podcast qui donne la parole dans un premier temps à Jens, membre de Solidarité Liège Rojava, et dans un second épisode à découvrir la semaine prochaine à Anna, l'une des co du livre « Nous vous écrivons depuis la révolution » récits de femmes internationalistes. Ce podcast que nous vous proposons aujourd'hui est aussi issu des ateliers médias d'éducation populaire du Zapontour, le nouvel épisode d'une série podcast Voyage pour la vie que l'on est heureux de relayer sur Pensée les luttes dans Radio Parleur, en partenariat avec la radio liégeoise Pierre FM et le Labo Radio. Bonne écoute
3: Certaines gaieté présentes.
1: C'était vraiment comme dans, dans un vieux film des années 60. Donc à l'hôtel où on était placé, il y avait des hommes qui fumaient une cigarette après l'autre qui prenaient des photos de nous avec leur portable. Et... Quand
4: les femmes combattantes sont entrées en contact avec les femmes des communautés, ça a commencé à provoquer une espèce de révolution qui est loin d'être finie.
0: Je teste souvent les camarades hommes en leur demandant quelle est la première qualité d'un révolutionnaire, selon Che Guevara.
3: La paix des étoiles. Rouge, évidemment.
0: Achetez à Stelkan et quitte.
3: Un grand nombre de personnes et collectifs se sont investis pour accueillir la délégation zapatiste. À Liège, des liens de solidarité existent aussi avec une autre étoile révolutionnaire, la lutte du peuple kurde. L'organisation politique mise en place au Rojava, au nord de la Syrie, sous le concept d'écologie sociale, compte de nombreuses affinités avec les compasses du Chiapas. Notre micro s'est baladé entre cité ardente et capitale, afin de donner, dans un premier temps, la parole à Jens, membre de Solidarité Liège Rojava, et ensuite, dans le deuxième volet, à Anna, l'une des co-autrices du livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution » récits de femmes internationalistes pas de doute cette bonne étoile est rouge
1: Première partie, Jens. Je viens d'Allemagne et après avoir passé 5 ans à Paris, je suis venu à Liège. C'était un mélange entre des raisons professionnelles et des raisons amoureuses. Et depuis, je me suis fait séduire par l'hétéro-militant de Liège, qui est quand même bien actif. Et il y a beaucoup de graines qui poussent un peu dans tous les sens. Donc euh, voilà, je me plais assez bien ici. Peut-être par rapport à mon engagement politique, à Paris, j'ai beaucoup travaillé sur la question des apatistes. En fait, depuis toujours, je suis intéressé par des alternatives, de, des sociétés alternatives, des alternatives au système capitaliste, qui est quand même très destructeur, à la fois pour les humains et pour, pour la nature. Et donc, c'est ces recherches-là qui m'ont amené à m'intéresser à la question des apatistes et aussi à la question kurde. Donc il y a le collectif Liège Rojava qu'on a créé au début de 2018 à l'occasion de l'invasion d'Afrin. Donc pour, pour mettre le contexte, donc Afrin c'est une des plus grandes villes en Syrie qui se trouve tout au nord-ouest de la Syrie. Et pendant les guerres civiles qui ont commencé en 2011-2012, c'était une région qui était relativement calme, et il y a beaucoup de réfugiés syriens qui sont allés se réfugier dans cette ville. Et dans cette espèce d'absence du pouvoir, il y a la, la, la société civile, surtout animée par les idées kurdes, mais pas que, qui a réussi à construire un système d'autonomie, d'autogestion, et qui a réussi à intégrer toutes les cultures et ethnies différentes du coin, voilà, c'est cette ville-là qui a été envahie par la Turquie sous prétexte qu'il y a le PKK qui se cache dans la ville et que ça menace la sécurité de la Turquie. Il y a l'armée de la Turquie qui a attaqué cette ville, soutenue par des bandes djihadistes comme les bandes de Daesh. Pendant 68 jours, il y a eu une résistance héroïque des unités d'autodéfense de la ville. Et euh, quand cette ville est tombée, il y a eu énormément de gens qui ont dû s'enfuir. Donc on parle ici d'une ville où à l'époque il y avait 600 000 habitants, voire plus. Et la Turquie depuis ce moment-là euh, effectue un remplacement de la population, c'est-à-dire qu'ils installent les familles de, euh, des combattants de Daesh. Et euh, ils expulsent les familles kurdes surtout, mais aussi d'autres minorités comme des Zédis, des Arméniens, etc. Et donc à Liège, on était solidaires avec cette cause, avec cette lutte. Et il y a un groupe qui s'est créé, qui était d'abord le groupe de solidarité liège Afrin. Et quand la ville d'Afrine a été finalement occupée par la Turquie, on s'est dit qu'on ne peut pas garder le nom liège Afrin parce qu'on ne veut pas soutenir cette ville occupée par la Turquie. On souhaite que la ville soit libérée, bien sûr, mais on, on va euh, étendre notre soutien à toute la région du Rojava.
0: En Turquie se trouve le Kurdistan du Nord, que les Kurdes appellent Bakour. Les Kurdes de Turquie sont les plus nombreux, plus de 15 millions, dont 3 à Istanbul. En Iran, ils sont 10 millions, surtout dans le Kurdistan de l'Est, ou Rojelat, mais aussi dans le Khorasan au Baloutchistan et à Téhéran. En Syrie, il serait 2,2 millions au Rojava, ou Kurdistan de l'Ouest, ainsi qu'à Alep et à Damas. En Irak, enfin, 8 millions de Kurdes, peuplent le Basour, ou Kurdistan irakien, et ses grandes villes, Erbil, Kirkouk et Souleymanie. Ils représentent un quart de la population irakienne. Plus éloignés, on trouve également des zones kurdes en Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan et Turkménistan, et 650 000 kurdes immigrés en Allemagne. En tout, les kurdes sont entre 32 et 35 millions. C'est le plus grand groupe ethnique sans État, ni arabe, ni turc, ni perse. Les kurdes seraient les descendants mythiques des Mèdes, au 7e siècle avant Jésus-Christ.
1: Et donc, euh, voilà, depuis ce moment-là, existe le collectif Liège-Rojava qui fait des actions de solidarité ici à Liège. On collecte des fonds qu'on envoie au Croissant Rouge du Kurdistan. C'est une ONG qui fait du travail, surtout du support psychologique pour des euh, réfugiés, des victimes de guerre, et aussi du soutien médical pour, tout, pour des victimes de guerre. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de parler des idées du, de la société au Rojava, du, du confédéralisme démocratique, et de, de, de créer des ponts entre donc, les luttes ici et ces luttes euh, révolutionnaires euh, là-bas. Alors, dans le contexte de la guerre, euh, dans l'invasion à Afrin, on a surtout fait des actions euh, dans la rue, donc des manifestations, des rassemblements, des actions symboliques, donc des actions avec des chaussures, par exemple, ou... Il y a eu la tentative euh, que la ville de Liège se solidarise officiellement avec la ville d'Afrine, où euh, il y avait l'idée d'un partenariat entre des villes. Et depuis, nos actions se sont plutôt déplacées vers des exposés, des, des conférences, des discussions. Et donc, on a eu la possibilité euh, d'inviter Floréal Romeo qui lui, depuis des années, organise des conférences internationales par rapport à l'écologie sociale. Donc on a eu un contact avec lui et finalement, il y a eu l'idée d'organiser des rencontres internationales autour de l'écologie sociale ici à Liège.
5: С пипушками боза, о я
6: мана
5: حدود حدود
1: mouret Bookchin et le concept de l'écologie sociale, le confédéralisme démocratique, etc., ce sont des éléments qui ont fortement inspiré la révolution
6: au Rojava. On pourrait résumer son analyse par cette formule que je tire du livre intitulé « Bookchin et l'écologie sociale libertaire » qui a été écrit par Floréal Romero et Vincent Gerbet et publié aux éditions du Passager clandestin dans la collection « Précurseur de la décroissance ». Il est écrit « Les désastres écologiques trouvent leur origine dans les injustices sociales, découlant elles-mêmes de diverses formes de domination, que ce soit en termes d'âge, de sexe, de coût, de classe, etc. L'écologie sociale est en mesure d'affirmer que le projet de libération de l'être humain est devenu un projet écologique. Tout comme à l'inverse, le projet de protection de la terre est devenu un projet social. » Fin de la citation. Pour Bookchin donc, qui se veut vraiment écologique se doit d'être dans une lutte sociale et politique. Et selon Bookchin toujours, toute pensée qui se dirait verte mais qui accepte le capitalisme eh bien ne peut utiliser le terme écologie. Bokshin est un des premiers penseurs théoriciens à faire le lien entre lutte sociale et lutte écologique. Il a développé une philosophie écologique, ce qu'il a appelé l'écologie sociale, et sa mise en œuvre politique, c'est le municipalisme libertaire. Et c'est un des rares penseurs à avoir développé une telle pensée à la fois philosophique et politique.
1: Il y a une grande communauté kurde ici à Liège. C'est une des, des communautés les plus grandes en Belgique. Et ils ont été fortement impliqués dans l'organisation des rencontres de l'écologie sociale donc euh, il y a des commerces kurdes qui ont fait de la publicité pour nous et il y a aussi le centre culturel kurde qui a servi un peu comme lieu principal pendant ces rencontres donc c'est là où euh, bah, les assemblées générales ont eu lieu c'est là où les ateliers les plus grands ont lieu et, et... il y a eu aussi beaucoup de repas au Cali ou à la Casa Nicaragua mais oui, le Centre culturel et Kurde a joué un rôle très important. Et donc il y a énormément de groupes liégeois et aussi des groupes internationaux qui ont répondu à cette idée. Et on a réussi d'organiser euh, trois jours et demi de rencontres autour de quatre grands axes thématiques. Donc il y avait euh, bien évidemment la question de la démocratie radicale, donc le, le confédéralisme démocratique, les organisations de démocratie de base... Évidemment, Rojava était un grand candidat là-dedans. On s'est beaucoup inspiré des idées développées là-bas, mais aussi des idées apatistes et aussi des idées, par exemple, français, portées par les gilets jaunes ou par euh, la marie de Seyan qui était présente et d'autres groupes comme ça. Il y avait l'axe du féminisme parce que euh, l'écologie sociale, en fait, se base sur trois colons qu'on retrouve aussi dans le système du Rojava. Donc, on essaie de déconstruire les... les colonne de, de dominance, donc c'est-à-dire on fait quelque chose contre la dominance de l'homme sur l'homme et donc là on retrouve la, la démocratie radicale on déconstruit la dominance de l'homme sur la femme donc c'est là où le féminisme devient très important et on peut même dire qu'en ce moment, l'axe la plus forte développée est que cette révolution est portée par des femmes et la troisième grande axe la dominance de l'homme sur l'environnement donc sur la nature il y a eu deux autres grands thèmes dans les rencontres de l'écologie sociale. C'était aussi euh, l'autonomie. Donc euh, L'autonomie face aux grandes entreprises, l'autonomie au complexe industriel, donc en autoproduisant de la nourriture à petite échelle localement, euh, l'énergie, l'eau, la gestion des déchets... Et il y avait aussi l'axe de, de l'autogestion, donc euh, plutôt comment on peut gérer euh, à l'échelle d'une ville, à l'échelle euh, d'un village. Et donc là, on s'est beaucoup inspiré aussi du, du Rojava et euh, du Chiapas. Bien évidemment, la construction révolutionnaire qui a lieu au Rojava, cette révolution a fêté ses neuf ans d'existence, ça gêne beaucoup la Turquie, qui se voit très menacée, qui a depuis euh, plus que 100 ans une espèce de haine contre euh, toutes les structures kurdes. La culture kurde, c'est une culture qui est très réprimée, qui est opprimée. Pendant longtemps, la langue kurde était interdite, la musique kurde était interdite. Euh, il y a eu des massacres et il y a ce qu'on appelle donc, euh, le Kurdistan qui est occupé, où les Kurdes ne peuvent pas vivre selon leur modèle. Et ils, ont aussi, ils utilisent la présence des forces armées kurdes comme prétexte de, de dire que la structure de l'état turc sera menacée. Alors que ces forces n'ont aucune intention d'être une armée d'invasion. Ce sont des forces d'autodéfense, surtout contre des bandes de Daesh qui existent ou il y a beaucoup d'autres groupes similaires qui menacent la vie et la sécurité des gens sur place.
2: Plusieurs explosions
0: ont retenti à la frontière, des milliers de réfugiés fuient. La Turquie se dit prête à
2: attaquer les forces kurdes.
3: Et rien, aucune pression internationale ne semble pouvoir stopper cette offensive.
0: 6 octobre 2019, Donald Trump amorce le retrait des troupes américaines dans le nord de la Syrie. Cette décision est synonyme d'un feu vert donné à la Turquie pour enclencher une invasion.
1: Depuis le 24 avril cette année, la Turquie a lancé une invasion contre ce qu'on appelle le Kurdistan Sud, donc la partie qui se trouve en Irak. Au niveau juridique, cette invasion est complètement illégale. Ça reste une guerre, donc les premières victimes sont toujours des civils. Il y a des maisons qui se font détruire, il y a la nature qui se fait détruire. Entre autres, l'armée turque brûle des forêts, par exemple, parce que le but, c'est vraiment chaque mètre de terrain qu'ils occupent, que ce soit détruit et inhabitable, et qu'après, il n'y a pas une nouvelle culture kurde qui peut revenir et euh, reconstruire quelque chose. Cette invasion euh, se passe avec un une espèce d'accord silencieux de l'OTAN, dont la Turquie fait partie, et également de l'Union européenne, qui ne réagit pas et qui se laisse un peu manœuvrer par la Turquie sous prétexte qu'on a besoin de la Turquie pour empêcher les réfugiés de venir jusqu'à chez nous. Et de l'autre côté, si le sud du Kurdistan va être occupé, surtout s'il va être occupé sans l'intervention de la communauté internationale, c'est un peu le feu vert pour l'occupation du Rojava aussi. Si cette invasion réussit, ça veut dire que la ré révolution au Rojava va être écrasée également. Et ça veut dire aussi que euh, c'est un peu le feu vert pour l'extension de la Turquie, au moins de l'influence de la Turquie en Méditerranée. Ça, il ne faut pas oublier que la Turquie mène aussi des pressions contre la, la Grèce, contre euh, Crète, et ils opèrent en, en Libye. En vérité, ces plans d'impérialisme turc, ça devrait nous inquiéter fortement en tant qu'Européens aussi. Pour briser le silence qui a en ce moment lieu sur cette invasion, il y a une délégation qui a été créée, donc c'était la délégation pour la paix et la liberté au Kurdistan. Donc, C'est une délégation qui était composée de 150 personnes de 14 pays européens différents ces c'est 150 personnes, il s'agit de euh, politiciens, donc euh, des de parlementaires. Il y avait des journalistes, des activistes, des féministes, des environnementalistes. De... Alors, il y avait un peu de toutes les couleurs euh, politiques de gauche, disons, qui se sont intéressés. Il y avait également des, des représentants kurdes dans la délégation. Alors il y avait quatre Belges euh, dans la délégation dont un a été arrêté en Allemagne et trois Belges ont réussi à se rendre sur place. Mais il n'y avait pas de grands parlementaires belges. peut-être dire que ce n'était pas une délégation qui s'est formée un peu n'importe comment dans l'ombre. On, on a suivi une invitation officielle du Congrès national du Kurdistan. C'est l'organisation globale qui regroupe tous les territoires du Kurdistan qui a son siège à Bruxelles et qui est une organisation officielle en Belgique. Ils ont le statut d'une ASBL. Cette délégation, elle a eu lieu du 8 au 24 juin 2021. Et donc, qui avait comme but de se rendre sur le terrain, donc euh, visiter des régions euh, touchées par la guerre au Kurdistan Sud, dialoguer, échanger avec euh, les personnes sur place, avec tous les partis euh, qui sont impliqués dans le conflit en Irak. La délégation pour la paix a été euh, victime de répression même avant d'avoir commencé. Donc il y a des gens qui ont été euh, arrêtés à l'aéroport en Allemagne, entre autres des parlementaires de, de haut niveau euh, allemand. Donc on parle par exemple de Kanzu Özdemir, de Akantash, euh, Martin Dolz. Donc ça ce sont des, des parlementaires à qui on a interdit de quitter le pays et il y a euh, même plusieurs euh, passeports qui ont été saisis par la police avec la justification officielle que cette délégation pour la paix dégrade les relations diplomatiques entre l'Allemagne et la Turquie. Voilà, ça montre d'un côté euh, le, le bras long de la Turquie et aussi de quelle nature sont faites ces relations diplomatiques si une délégation pour la paix euh, met en danger des relations diplomatiques. Et euh, Ces arrestations ont fait un grand scandale et, euh, involontairement, ça nous a servi parce que euh, ça a fait un grand événement médiatique en Allemagne. Néanmoins, malgré toutes ces tentatives d'empêcher la, la délégation d'avoir lieu, il y a quand même environ 80 personnes qui ont réussi à se rendre euh, à Erbil. Dont, euh, moi, j'ai été parmi les heureux qui ont réussi à se rendre sur place. On nous a fait quand même bien fait comprendre qu'on était sous observation et pas les bienvenus. Donc on avait une forte présence de police autour de nous et aussi d'agents secrets, de euh, services secrets turcs, services secrets irakiens et potentiellement d'autres services secrets. Bah, C'était vraiment comme dans, dans un vieux film des années 60. Ouais. Donc, euh, à l'hôtel où on était placé, dans le lobby, il y avait des hommes qui fumaient une cigarette après l'autre qui prenait des photos de nous avec le portable et qui était vraiment flagrant, qui se baladait dans le couloir et quand on les croisait, ils tournaient sur place et partaient dans l'autre direction.
5: Ta, gaga Yol yol gibi ulaşmalı bir yere. Dön baba dönelim. Gelin o yere. Bu döngü kızır döngü başı var da sonu yok. Sonunda bir Gidelim anata, gele yozgu Amine. genel seçim seçim bakalım, seçim baba dönel. Aynı yere gelelim. çeteye çatmış, çete çete içinde.
7: La démocratie directe à partir de ses bases multiples et entrelacées, les structures économiques communales et la participation des femmes, le tout teinté d'une forte sensibilité écologique, sont les voies similaires empruntées par les mouvements kurdes et zapatistes comme l'a fait avant eux l'anarchisme espagnol avec les collectivisations pendant la révolution de 1936, ces deux mouvements manifestent une volonté de rupture avec la notion d'avant-garde éclairée du marxisme-léninisme, même si parfois elle résiste. Une élite qui devait guider le peuple vers la victoire et le communisme, ce dernier jugé incapable d'y accéder par lui-même. Une victoire impensable sans la prise d'assaut et la séquestration de l'État. C'est ainsi que que les révolutions libertaires du Rojava et du Chiapas constituent deux pôles d'attraction de ce qui pourrait être pour le monde. Ces deux fractures dans le système, issues du chaos de la périphérie, démontrent l'énorme capacité d'auto-organisation de la base et l'importance des liens communautaires qui s'opposent à la désintégration sociale autant qu'à celle des écosystèmes, toutes deux irrémédiablement engendrées par le capitalisme. Tous les
1: deux, ce sont des mouvements révolutionnaires qui sont fortement inspirés des classiques euh, que nous, on connaît aussi. Donc euh, au Kurdistan, le mouvement politique, il a pris ses racines quand même dans le marxisme et lé léninisme, Mais c'est beaucoup développé depuis. Donc il y a eu l'influence aussi de Mouré Bookchin, euh, d'autres auteurs euh, importants. Il y a Abdullah Echalan qui est emprisonné depuis euh, 1911. 99, qui est en isolation totale, mais qui est quand même un grand penseur philosophe qui a beaucoup inspiré euh, les mouvements révolutionnaires kurdes. Le confédéralisme démocratique, concrètement, au Kurdistan, les gens ils, ils essayent, et c'est au Rojava où c'est avancé de manière la plus euh, visible, ils s'organisent en, en termes de conseils. Donc, euh, il y a, on va dire, une dizaine de familles qui s'organisent euh, d'abord dans un conseil, euh, dans une rue ou dans un village. Et puis, ils envoient des délégués au niveau supérieur qui comprend donc euh, le quartier d'une ville ou plusieurs villages euh, et ainsi de suite jusqu'à un conseil qui prend les décisions pour euh, toute la région et il me semble qu'au Chiapas on s'organise un peu de la même manière quoi. donc il y a ce qu'on appelle des caracoles où là siège ce que les apatistes appellent le bon gouvernement donc les représentants qui ont été élus sous mandat direct et qui doivent rendre des comptes aux assemblées générales dans leur village donc ce n'est pas les représentants qui prennent des décisions et toute la population doit suivre c'est à l'inverse, c'est pas le bas vers le haut il y a les, les gens qui discutent en réunion, en assemblée, et qui envoient leurs délégués avec un mandat explicite. Voilà, les, les personnes... C'est complètement le contraire de ce qui, qui se passe chez nous. Et tous ces délégués aussi, à tout moment, ils peuvent être révoqués. Si l'assemblée trouve qu'ils font mal leur travail, ils perdent leur mandat et c'est quelqu'un d'autre qui va être envoyé. Donc euh, ça peut se passer à tout moment. C'est pas comme chez nous qu'il faut attendre les prochaines élections pour
7: faire une croix et espérer qu'il y aura des gens euh, mieux. Bien entendu, nous devons apprendre de ces valeureuses réalisations pour nos luttes, surtout parce qu'elles redonnent du sens à notre monde en lui offrant une nouvelle inspiration créatrice. Mais pour autant, peuvent-elles servir de modèle à exporter et appliquer dans l'ici et maintenant de cette zone piétonne du capitalisme À première vue, la réponse semble évidente. Non. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette négation comme d'une excuse pour ne pas agir ici et maintenant, nous dire que là-bas les circonstances s'y prêtent, mais pas ici. Nous devons refuser de nous contenter d'admirer ces hauts faits en les idéalisant de loin ou, au mieux, en nous en faisant les chantres dans notre monde confortable. L'effondrement généralisé qui se précipite Exige de nous bien davantage.
1: Quelque chose de très important aussi, c'est euh, le rôle joué par les femmes. Donc, euh, c'est pas pour rien que la délégation zapatiste est euh, composée principalement de femmes, parce que ce sont des luttes de femmes qui luttent euh, contre l'oppression par l'homme, qui luttent euh, pour leur place dans la société. Et c'est exactement le même cas euh, en Rojava. Donc euh, là, on parle d'un système euh, où on parle d'une double présidence. Donc on va toujours trouver un homme et une femme qui président sur une assemblée, qui président dans une institution. Et on a un quota d'un minimum de 40% de femmes qui doivent être présentes dans chaque organisation. Et en plus, les femmes peuvent créer des organisations équivalentes composées pas des femmes. Donc euh, ça, c'est pour assurer qu'il n'y a pas une prise de pouvoir par les hommes parce que les femmes à la fois au Chiapas et aussi au Rojava et au Kurdistan ont observé que par leur bagage culturel et leur éducation, s'ils si se retrouvent dans des groupes mixtes avec des hommes, il y a quand même une tendance de donner les postes de représentativité ou de, de grande responsabilité plutôt aux hommes. Et donc c'est pour ça que les femmes ont décidé de faire des organisations non mixtes pour apprendre qu'en tant que femmes, elles sont capables aussi bien de gérer tous les aspects de la vie et de l'organisation
4: quand les femmes combattantes sont entrées en contact avec les femmes des communautés, ça a commencé à provoquer une espèce de révolution qui est loin d'être finie et qui met en crise très sérieuse la tradition culturelle. Les communautés indigènes ne vont continuer à avancer si elles ne surmontent pas ce problème. Les femmes battues, la marginalisation, tout ça continue. Dans les assemblées, les hommes et les femmes sont séparés. Même quand les assemblées sont communes, les femmes ne parlent pas, les hommes si.
6: Mais il faut surtout
4: comprendre que pour les jeunes filles, l'armée a été l'unique possibilité d'apprendre à lire et à écrire. Elles y ont trouvé une place et un rôle actif. Il y a des jeunes filles qui commandent des milliers d'hommes, ce qui pour les communautés indiennes est quelque chose
6: d'incroyable, de très difficile à imaginer. des jeunes de milliers
1: font très attention à leur environnement. Ils se voient plutôt comme, euh, comme faisant partie de la nature et pas comme euh, contrôleurs de la nature. Mmh. Pour construire une maison, c'est très réglementé. On ne peut pas couper n'importe quel arbre. Et on ne peut pas couper beaucoup des arbres. Euh, ils font très attention à une agriculture durable. Donc, euh, ça se rapproche beaucoup de la permaculture. Euh, ils sont dans une lutte contre les OGM. Et donc, au cours du temps, on va retrouver ces mêmes démarches. Donc ils sont en train de développer aussi euh, des nouvelles techniques euh, de l'agriculture. Et d'ailleurs, ils appellent aussi aux experts euh, du monde entier de venir sur place et de partager leurs connaissances. Parce que traditionnellement, le Rojava, c'était une région où il y avait des monocultures de blé et de euh, coton. Donc ce sont des cultures... Euh, pas du tout adaptées, pas du tout voilà, localement euh, destructrice Et il y a aussi traditionnellement beaucoup d'industries extractivistes, comme euh, l'extraction du pétrole, et ils sont à la recherche des alternatives à ça. Pour le moment, ils ont besoin du pétrole pour faire bouger les camions euh, et pour avoir une source de revenus, mais ils savent qu'il faut trouver autre chose. Et les deux mouvements, évidemment, sont aussi en contact et échangent entre eux sur la manière de s'organiser. Euh, Peut-être un point commun aussi que j'ai oublié de citer, que ce sont des mouvements qui ont aussi une force armée, donc une guérilla, qui est née d'une nécessité que euh, ce sont donc, euh, les apatistes au Chiapas, ils se voient quand même dans une continuité d'une lutte anticolonialiste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent cette année aussi, euh, 500 ans après la colonisation du Mexique. Et les Kurdes aussi se retrouvent dans une lutte anticolonialiste avec des menaces réelles sur place des groupes armés qui leur veulent du mal. Donc, une nécessité d'autodéfense. Et tous les deux, les apatistes et les Kurdes, ils savent que la violence se moche, qu'il faut l'éviter absolument mais qu'il y a des situations où euh, voilà, il faut aussi être capable de répondre à une agression et de savoir se défendre. Les deux mouvements font explicitement une critique de l'État et veulent une société qui ne revendique pas un État, une société, et c'est d'ailleurs ça qu'on appelle le confédéralisme démocratique, où des groupes de gens de, peuvent s'associer librement avec euh, voilà, des, des groupes qui leur semblent sympathiques, Disons, et qu'il y a des institutions qui sont plutôt axées sur une fonctionnalité, donc on va parler d'une organisation pour gérer l'économie, par exemple, mais que ce ne soit pas lié à, à un État. Et d'ailleurs, ça c'est ce qu'on appelle dans le mouvement des Kurdes un changement de paradigme. Au début de la création du PKK, il y avait toujours la revendication d'un État kurde, et ils ont laissé tomber cette revendication parce qu'ils disent que l'État, voilà, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et ils veulent une société autogérée.
4: Tu veux bâtir les cités, les le détruit d'abord, des monstruosités. Gouvernement,
5: caser les cathédrales, qui sont pour nous, autant d'absurdités.
7: Les réalités, debout debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter
4: Que le sang coule et rougisse la terre Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire On le devient notre philosophie, debout debout du révolutionnaire
3: des étoiles, rouge évidemment, première partie. Une réalisation de Ludovic Bastille, Christian Dupont et Thomas de Roubaix. Un podcast du Labo Radio et de Pire FM. Une production de la SBL d'une certaine gaieté, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec la contribution des écrits de Floréal Romero, de son ouvrage « Agir, ici et maintenant »,« Pensez l'écologie sociale Murray Bookchin, publié aux éditions du Commun, avec des extraits de l'émission « Le dessous des cartes » d'Arte, du podcast « Homo éthicus » de Julian Burgos, de l'entretien avec le sous-commandant Marcos, issu du reportage « Yabasta, tiapas, été 96 » de Paty Villiers. Et bien sûr, un tout grand merci à Jens
7: pour ses propos édifiants. Sans toutefois vouloir les mythifier, ce sont des tentatives révolutionnaires fortes pour raviver notre capacité à imaginer des changements radicaux dans la société.
6: Qu'est-ce que vous voulez que je pense La place de la République de ma présence. Ah, Il a dit quoi hein Oh non, éteins-moi ça. On dirait France Culture avant la messe. Oh.
0: Mais oui, papa, mais plutôt la chaîne Pensez les luttes de Radio Parleur. Il n'y a que de au frais. Bon, D'accord. Pensez les luttes sur Radio Parleur, retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieille pensée raciste.